0: 大家
1: 好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小文。今天我们又很有幸的跟我们的好朋友 Tim 同学来聊一个新的，也是我们非常好奇的一个话题。
0: 对,对上期我们挖了个坑，说我们会给大家讲一下什么是 MBB，
1: 、嗯、以及如何进入这个非常优秀的领域。<笑>对，那这个坑今天填就特别快。嗯嗯、呃，那首先呢，上期我们就就讲过，这个 Tim 同学呢是从呃浙大的 b o o 商学院的 MBA 毕业了以后，然后有了一个职业上选择的一个转变，进到了 MBB。那首先不如 Tim 同跟大家介绍一下什么是 MBB。啊
2: 、哦， MBB 其实就是。三家最大的做战略管理咨询的，呃，咨询公司的缩写首字母，然后 M 就是麦肯锡，两个 B 一个是波士顿咨询，另外一个是贝恩咨询。然后这三家它的它有呃有一些很多的相似之处，也有一些各自的特点。然后相似之处就在于三家公司都是以做战略咨询起家的。所谓的战略咨询，就是他们其实说白了就是一个公司的 CEO、CFO 或者 CTO。他们的一个顾问，就是比如说 CEO， 他想要在他一些问题想的不是很清楚、不是很确定的情况下，请一个外面的咨询公司来帮助他想就怎么样去解决这些问题，怎么样去思考这些问题，然后最后帮助他来做一个决定。嗯、呃，通常的一些问题包括，比如说一个美国公司想要进入欧洲或者亚洲市场，那。选择哪些国家，先从哪个国家入手，再去哪个国家，或者比如说有一家单一产品的一个公司，嗯，比如说他只是卖一个呃衣服，然后那他想要拓展他的产品，然后那或者说那他应该是先做鞋子啊，或者是做帽子啊，就是我们通常会给出一些战略层面的一些建议。但是呢，后来从从战略层面了以后，麦肯锡、贝恩和波士顿后来就是慢慢也不仅仅是。帮助你去想这些问题，同样也是帮助你去实施这些 solution。那比如说，我就再打一个比方，有一家大的呃实体店，他如果想要也想要开一个网站去做一些东西，也在网上可以卖的话，那我们不仅仅是就提供一些咨询，就说你这个网站应该要怎么样去搭。同时，我们也有我们自己的就是团队，就可以帮你搭建这个网站，同时搭建一个数据平台，帮你去管理所有的数据。在教教你怎么样去用这些数据去做一些分析，然后怎么样去拓展你的客户团体。嗯、呃，就是现在就是说，总的来说就是我们最开始的时候是一个战略咨询公司，是给 CEO 去做顾问的。但是现在就发展到不仅仅是告诉你应该要怎么做，而且甚至是可以帮你把这个事情给你做好。嗯
1: ，非常有意思，感觉是以前是智囊，现在是一条龙。对，服务就可能出完出完主意，还能把你落地，把你执行出来，这样子。是的，
3: 嗯
1: ，非常的有趣。可能 m p p 跟其他家最大的差别，可能在于它这个在战略咨询上面，尤其是行业公认的绝对是 top tier。嗯，而且这三家里面，其实也有非常有很多有趣的 dynamics。曾经听过一个传言说，三家里面好像一直以来排名大家公认麦肯锡第一，然后。Boston 第二，然后这个听说啊，曾经 BCG 说要雇麦肯锡过来做一个项目，就是如何超越麦肯锡，然后成为<笑>成为行业第一。<笑>我觉得很有意思，好像后来在网上在英文世界里面我查了一下，好像是一个 rumor， 应该这个项目是不知道是不是曾经动过这个想法，但是因为你想，它这个还有些极端嘛，就是你如果没有办法设计出来这个思路的话，说明你这个麦肯锡你名不副实呀、啊；然后但是你设计出来的话，那你就不是第一了。
2: 设计出来，我们也要去 verify 一下，他到底这个是忽悠我们的，还是真正是可以实现的
1: ？<笑>其实 M B B 在我们看来的话，我觉得我对他的认识是经历了好几个阶段的。第一个可能就是当时刚听说他的时候，尤其在在国内上本科的时候吧，那就肯定是非常非常的高大上，就感觉他是你本科生，尤其是我们当时商学院的学生，然后本科商学院的学生出来以后，觉得他应该是我们商学院学生的。呃，最高理想、最高就业理想这样子的一个存在。然后到后来，我发现就认识了很多真正 M B B 出来的人以后，大家很喜欢自黑，大家会说啊，本科毕业的时候你不知道你要干什么，那你就去做咨询吧。然后在这种自黑其实很烦。然后但是我觉得这个不是一种自黑，这是一种低调的炫耀。对，就是摆烂、就是。
0: 对，不真的不知道干嘛了，人真的都不知道在干嘛，<笑>就是可能不工作。
1: 呃，那我们觉得他很很凡尔赛，是因为我们觉得他非常的光鲜，对吧？嗯、然后我们还觉得他非常的硬核，因为听说过很多他这个每周的时间，就包括很多这咨询出来的人，他会认为咨询咨询真的很让你成长很快，但他其实是在压缩你的成长的时间。你你最后花在学习上的 hours 就小时数是一样的，他只不过把三年的学学习时间压在两年，让你去学完，这样好像显得他对你的成长很快这样子。啊，不如请这真正在 B B 的这个。庆宇同学，给我们嗯、呃、揭秘一下，说 m b b 真的像我们想的那么光鲜和硬核吗
2: ？首先就是光鲜的话，对我我真的不是反尔塞，但是我真的觉得就真的说不上太光鲜吧。我觉得嗯，硬核真的能算得上，因为我们每周的工作时间确实是就是相对来说肯定比在在印度去要<对>要要高不少，我觉得是高 50% 可能
1: ，就是会有每个星期六十个小时这样子。
2: 对对嗯对，所以
1: 、嗯、光想来九九六还险胜一筹
2: ，哈哈，可能差不多吧，差不多吧，就是都大家都挺不容易的。然后我其实更多就是觉得，呃，我们做的项目听起来是还挺有趣的。我我可能会就说觉得有趣吧，啊、呃，真的还是蛮有趣的。我我也非常喜欢就是做的这些项目，啊、呃，那比如说。我之前有提到过，就是帮助一个 CEO 去想一下他们的企业定定位，嗯、呃，他们的品牌定位，就是说你应该是定位一家服务于高端市场的品牌，还是应该与定位一家符合这个大众呃化、嗯、的一个品
1: 牌，甚至是
2: 对，然后你是否需要创建一个子品牌去攻占各各种不同的一个细分领域？呃，我们经常会给。企业去解决这样去回答这么一些问题。再比如说，一个公司最近由于一个竞争对手快速崛起，失掉了好多客户，通常会雇我们去帮他们看一看，哎，这个竞争对手这么厉害，到底是因为什么原因把客户输给了他们？嗯，我自己就参与过这么一个项目，嗯、觉得这种过程中其实是非常非常有趣的。然后他其实这个也是所有解决的这些问题。都是以前在商学院在 NBA 学过的一些东西的一个延续，
4: 嗯
2: ，真的感觉就是把教科书上学到一些东西，然后直接就开始开始应用了。唯一区别在于，以前教科书会告诉我们一些数据，然后在事实实践中的话，这些数据要我们自己去找的
4: ，要我们自
2: 己通过公司的一些资源去找。然后再比如说有一些比较有趣的项目，我们可以说挺挺硬核的，就是。啊、呃，我个人也是比较喜欢这种类型的项目，比如说就有一些私募基金，他们想要买一家公司，嗯，啊、呃，私募基金他们是很厉害的，他们做过很多很多的 transaction， 但是通常他想要一个 second opinion， 嗯
4: ，想要让人
2: 帮他去看一看到底他想的对不对，然后我们可能会在三到四周的时间，就他要买那家公司，把他的整个行业，把他的这个公司的竞争对手，还把他的客户全方位的了解一遍，就当那。去告诉我们的客户，这家公司到底是不是在一个高速发展的行业？这家公司是否在它的竞争对手中处于一个比较有利的位置？这这个公司是否是客户非常喜爱的一个品牌？嗯，我们会把这些东西都告诉我们,我们的客户。这些东西听起来是是有我我个人觉得是也还蛮硬核的，但是跟比如说像呃 Y 姐做的数据科学这种硬核还是有点不太一样我们非常偏商业。嗯嗯、呃，偏偏战略一点点
1: 。嗯、其实青海也觉得他怎么说呢？我以我的标准来看，他肯定是很光鲜的。嗯、甚至他这个光鲜，并不是说你拿出去说出去很光鲜，而是就像青我刚才说做的东西，它可能是一个普通公司里边内部爬梯子这样一种状态下，你可能十几年都不会接触到的这种这种层面上的一个决策。嗯，然后他其实真的是从这个角度来讲是，是嗯，给你提供一个这么高的一个思维的平台，那你这个机会一定是。非常非常好的，然后非常非常的，嗯，不一样的，跟很多这种爬梯子式的这种职业发展道路来看，那我觉得如果真的对这方面感兴趣的人的话，那肯定会觉得这个机会是极好，然后嗯，非常 match
0: 对、啊，然后其实我一开始说刚光纤的时候，还有一点就特别有有趣，因为我作为一个。就是门外汉在看，一般说到 management consulting， 大家都认为你就是飞来飞去，然后跟每个公司的高层打交道，然后就是上班非常硬核的在输出，下班之后大家就去喝喝酒，然后就是 work hard play hard 那种。然后那你飞的时候，就是公司也都会给你报销，然后超过多长时间还是会飞那种商务舱。然后以及我之前有跟朋友聊，每周的这个差旅费补贴也是非常的高，就包括。在各种我们能够看到的影视里面，还有听说的故事，就这是一个年轻人可能就是非常适合的一个，能够看到很多外面的世界，体验不同的生活的一个。这个这个东西还是真的吗？但是我知道，的就是过去一年中，因为 COVID， 所以这个可能就不存在了。因为包括我后来有跟另外一个同事聊天，他之前是做投行的，然后他说他想要换行业的原因，就是在 COVID 的时候， COVID 让这些原来特别光鲜的东西都消失了，他才发现自己的工作原来如此的无聊。然后就发现好像不是特别喜欢，所以就转行了。哦、我就觉得这个光纤可能对很多人来说，包括我现在想象，如果我要去做这个行业，是非常有吸引力的
2: 。是的，新冠改变了每一个人的生活。<笑>总结
1: 是。那所以 Tim 在你的经验里边，就是你会觉得这种工作方式，甚至这种生活 lifestyle， 是符合大家的期望吗？就是大家可能会另外一个层面也会觉得。像我们平时上班，我跟外景，我们俩平时上班就穿 T 恤，嗯，素颜就去上班。然后，但是我无法想象的是，嗯、<笑>我们因为我们跟这个 MVP 的呃有合作过项目，然后他们每次过来的时候都是非常的 well organized， 非常就整个人的外外貌是非常 polished。然后，所以我觉得这可能也是他光鲜的一个来源，就他对你的整个人呈现的一个嗯外貌的状态是一个要求
2: 。是，其实。怎么说呢？我个人觉得 ，MBB 做的非常好的一件事情是它的品牌管理，就是，呃，公司特别是确实是作为一个这个叫 client service 的这么一个公司嘛，嗯，那对品牌啊、对形象、啊、公司的要求还是相对来说比较高的，嗯，所以相对来说的话，嗯，对我们去，比如说我作为一个顾问去到一家公司，那肯定是。啊、呃！而且我们从来如果从来没有见过的话，怎么样能够迅速获得你的信任？怎么能够啊、呃，在建立信用的基础上，让你去接纳的我的一些想法？那所有的就是这个开始的起点，就是我要有一个好的第一印象嘛。嗯。那第一印象的话，就是我我要从各方面的角度上来说，我要我要建立一个很好的第一印象，包括这个外貌，包括你的衣着，也包括你说话呀、谈吐啊。嗯。呃的一些方式，嗯，所以也就是因为这些原因，所以从外面的看法就觉得我们挺光鲜的，但其实我们做的东西也没有那么的特别，其实也都是去，其实也会做，但是有时候有时候是需要一个 second opinion，、嗯、那更那有时候可能他就想借鉴一些行业的 best practice， 然后我们通常就是我们有这么一个智库，有这么一些经验可以跟他们分享
1: ，嗯非常有意思。嗯，歪个楼表示，之前我们跟这个 M B B 合作的时候，因为那些我知道那些顾问都是从几个时区以外的地方飞过来的，所以他们其实要在星期一早上落地到我们公司来的话，他其实基本上前天半夜就没怎么睡觉。嗯、然后他落地的时候，你可以想象他这边有多累。然后我觉得非常神奇的是，他早上过来跟我们开晨会的时候，就是早上九点的时候。你能看到他们是风尘仆仆的样子，有一点，因为他们当时可能从机场过来的，然后不能不能 miss 掉今今早上第一个会。可是他在在那个重要的跟大佬的会之前，他一定会把自己收拾的非常干净。我觉得这个事情就非常的有意思。嗯，是的。顺便好奇一下，那在 M B B 里边，作为一个战略咨询顾问，他典型的职业发展是什么样子的呢
2: ？是，嗯，就进入咨询最。普遍的两个方式，一个是大学本科毕毕毕业进来，然后另一个方式是之前说的，就是呃，要么你是 n b a 要么你是 PhD， 或者是你有五年以上的行业经验。嗯、然后，嗯、呃，本科进来的叫 associate， 大部分的公司都叫 associate 或者叫 analyst。然后从 n b a 进来的话，就叫呃，要么叫 consultant， 呃，要么叫 associate、呃。嗯。反正就是区别就在于本科毕业的他是完全没有经验嘛，所以他进来可能会从比较基础的一些事情做起，啊，慢慢去培养提升他的技能。然后从 n b a 毕业的这些进来这样 consultant 他们就是呃，通常来说给他一到两个项目去学习，但之后的话就可能会非常独立的去完成一些项目，或者是完成一个项目的一个细分的一个一个环节。嗯，然后通常。就是两年，这个 associate 或者是 analyst 就可以升职成为一个 consultant。嗯然后，就像 M 姐上次说的，在这个时候，很多人就在这个时候选择去念个 MBA
4: 了。
2: 哦。呃 ，MBB 基本上都会 sponsor e d 呃去念一个 MBA， 然后念完一个 MBA 之后再回来的话，嗯、呃，就可以接着做这个 consultant。嗯。那这个 consultant 通常做两年或者三年。呃，就可以升职成为一个项目经理。然后这个项目经理通常他就是带一个团队了。嗯、那比如说我，比如说呃，一个私募公司他想要买一家公司，让我们去帮他做一个尽调。那这种情况下，通常就是一个项目经理手下带着三到五个咨询师或者是分析员，就去给他把这个事情给解决了。然后这个项目经理是一个非常重要的一个职位。嗯、他通常直接是决定了这个项目的成败。然后再往上的话，就是一个高级的项目经理，或者有些地方叫总监啊，啊、嗯呃，就是通常这种人的话，就是他如果是一个非常大型的项目，他会就可能管理一个大型的项目，嗯、那或者如果是小型项目，他可能会会去分管一到两个，呃，两到三个这样小型的项目，嗯、然后如果从这个总监级别再做一段时间，通常也是两到三年，他就可以升职成一个合伙人。嗯，然后合伙人每个地方不太一样，有些可能要四年，或者有些两年。然后合伙人的话，他们相当于就是一个所的一个 owner 了，就是他是他是可以分享这个公司的利润的。他是你像他们基本上就是属于最高层的。然后通常来说，咨询公司比较吸引人的一点就是，特别是 MBB 的话，它是一个 up or out 的一个 culture， 就是。他通常是两年两年给你升一次职，然后如果说你觉得不合适的话，两年，呃，如果两年觉得需要多一点时间，可能会给你两年半，嗯、呃，但是如果说还觉得还不够的话，那可能就是就公司会帮助你去找一些别的机会，工作机会，
4: 嗯、
2: 然后嗯，比较吸引人一点就是你做的非常好的，从大学本科一毕业到最后生成合伙人的话，你只需要八到十年的时间，嗯。然后你可以在三十岁出头、嗯、最优秀的这种人，三十岁出头可以做到合伙人。嗯，
1: 然
2: 后合伙人的话，对他的报酬啊，各方面也都是相当可观的。
1: 嗯，哇、哦。嗯、但是我
2: 可以这么说，就是，啊、呃，可能真的只有金字塔尖最优秀的百分之五到十人能够一路升到合伙人的，<是>大部分人都是在某个环节，嗯、因为这个 lifestyle 的一个不同的。一些想法，然后就去选择去去寻找一些其他的机会
1: 。嗯，我我有很多问题想问，但是外外姐有什么问题想问？<笑>哦，没有，
0: 我只是在想，因为刚才就金字塔尖，我就想扩一下数据，然后 T M 就说了是百分之五到十。嗯，对。我就又在想，上上期我们提到一个数据点，就是也是百分之五，也是百分之五到十，嗯，觉得还挺有趣的。嗯，有
1: 点意思。嗯，我刚才听的这一段，我觉得有有几个问题，又想到第一，刚才你其实有提到这个项目经理，他可能决定了一个项目的成败，那就想问一下，你们自己人怎么看他的成败，怎么定义他的成败？啊、呃，第二个问题呢，是我其实一直对，嗯、呃，这个、这个合伙人的这个定义，或者说什么样的品质让你觉得让公司认为这个人可以成为合伙人，会不会对他本人能够拉项目的这样一个能力有一定的期望和要求？所以这也是一个好奇，但这些都可能是刻板印象了，所以想听听你的意见
2: 。对，嗯，成败，首先说成败，成败其实最重要的一点就是看不同的项目吧。那我我、嗯、我分我分为两个两个不同两种类型，一种类型是这种战略的，就是属于叫我们叫 CEO 的一些观点，就是我们怎么样去帮助 CEO 去想这个战略。嗯，这一类的项目的话，我觉得就是。一个很重要成决定成败的一个衡量因素，就是让我们的客户觉得哇，没有做这个项目的话，我完全不知道应该要这么去想这个问题，嗯，或者是说哦，我一直不能拿犹豫不定的一个决定，你各种各样的信息与数据帮助我去做了这个决定，这这个决定，而且我觉得就是很正确的一个决定，嗯，就通常如果客户能够达到这样的反馈，我觉得就是成功的，因为你想想看为什么。嗯通常一个公司的 CEO 在一个行业已经做了二三十年了，对一个他自己想不明白的一个事情，我们如果能够在短时间的，比如说六到十二周，能够用各种详细的数据去支撑我们的一个观点，然后那个观点也是他非常认可的一个观点，我个人觉得这就成功了。然后还有一种类型的项目，就是说，哎，就是想要去做这么一件事情，然后你去帮我把它做成，比如说我给你搭建一个一个网络平台。然后让你去从网上也去获取客户源，嗯、那通常这种的话就是，我们可能之前会有个预期，就是说，哎，我们搭建这个平台，说不定可以，应该是可以给这个公司提升，比如说百分之二十到百分之三十的一个收入的。嗯、这个东西其实更加立竿见影。嗯、在平台搭建了一段时间以后，三到六个月以内，是否有没有是否有帮助客户达到这个目标？嗯。还有一个就是。比如说，一个公司它想要优化它的组织结构，同时的话也可以节省，比如说百分之十到百分之二十的成本。那我们给他的这个决策和建议，是否达到了他这个省省成本的这个这个目标？同时，甚至还优化了他的平时运营做事情的一些效率。嗯，如果达到这么一个结果的话，那也是成功的
1: 。的确是，就像你说的。就这个项目本身，这个、公司雇你们是有一个目的的，然后最后这目的有没有达到，嗯，是一个很很直接的一个检验。那这个更多是看这个项目经理这个 level 的这个人他的一个他自己的专业能力呢，还是看很多的这种项目管理？啊，然后，因为他这个名字其实挺有意思，叫项目经理，然后所以他说是,是，嗯，也看很多在这个人的项目管理这方面的能力
2: 。是，我我觉得就有三个要素非常重要。第一个要素是他是否。拉上了最合适的成员去做这个事情，哦， oh. 比如说我当时跟 M 姐一块在 C 公司的时候，我们都一块做过这个市场营销，对，啊，数据化市场营销、网络什么，就是这种类型的项目，
1: 对。然后你
2: 像我，我现在在这个 M B B 的话，有些项目经理就会就会主动去让我去上这些类型的项目。嗯、然后我如果上这些项目的话，通常会给他们带来一些非常好的一些，呃，就是在行业内的一些经验。嗯，我就是通常来说是，特别是如果是一些银行客户的话，嗯，那是属于对他们是一个非常大的一个帮助。嗯，就是他如果能找到非常合适的团队成员，这个就是成功的第一步。嗯，然后那其次的话就是他是否在第一周的时候就有一个很好的一个框架去解决这个问题。嗯，就比如说。首先，我们得有一个想法。我们说有个假说，比如说，如果说一个公司它想要拓展的话，那可能是不是先从发展中国家做起，还是先从发达国家做起？就这个东西，那它这个公司是否有这个能力去直接攻占发达国家，还是先从发展国家做起？嗯、那这些东西我们刚开始有个判断，有个假说了以后，我们会可能会有那么三到四个不同的方向去验证。就我这个假说是否正确？嗯、呃，我们会通过比如说采访一些行业专家会，会可能会通过去做一些客户的调研，嗯，去了解一下行业以及客户对这个品牌的有可能的认可度，再去验证这个假说。那还还有一点就是跟这个合伙人之间的这个互动，就合伙人通常都是在一个领域做了十年以上的这种专家。对，然后呢，怎么样能够把他们也啊、呃、融入进来？包括整个公司有几百上千的合伙人，可能有些合伙人以前又做过这种项目，嗯，那怎么样能够把他们的一些专业的东西都利用起来，然后最后能够形成这个非常就是呃非常理想的一个一个一个结果，一个和一个推荐嘛，嗯嗯，对，所以总的来说就是他这个团队是我建的好，然后其次是他这个。框架和项目管理有没有做好？还有就是他有没有 leverage 我们的一些内部和外部的一些专家去，去、嗯、去把所有的这些东西都融会融汇起来，最终形成一个解决方案
1: 。非常厉害，我觉得，我感觉可以可以想象他这个这个东西有多么的锻炼人，尤其是大多数人是从内部升上来的这种这种情况下。那那不如这样，咱们先聊一个更初级一点的问题啊，嗯，怎么进入 M B B？ 然<笑>后说 M、嗯、B B 在选人的时候他看什么东西？
2: 对，怎么样进入 n B B， 其实就是首先非常重要的一点就是你得在那个 Target School， <笑>太有趣了，太有趣了。<笑>如果我们来
0: 量化一下，假如说我不是 Target School， 那我进入 n B B 的这个概率大概是多少呢？是是零吗？应该也不是零，是零但是可能很小
2: ，肯定不是零，嗯。啊、uh, ，我我有我有听过有这种故事，就是你包括我，我也不是，就我本科也不是什么名校，我甚至我可以坦白来讲，我本科也不是 MBA target school， 但是也有听说这种故事，就是有非常会 networking 的人，所以我拿到面试，嗯、<哼>但是呢，问题在于非 target school 它没有这么一个系统去支撑你，对，对去呃、uh, 培养这些呃、uh, 能力，然后去通过面试的能力，到这个时候就不得不说一个一件事情，就是 consulting club。就是通常这些 target school 都有一个比较强的一个 consulting club， <对>学生社团，就咨询的一个团社社社会团体、社团、嗯、学生社团。这些 consulting club 呢，他们会做两件事情。第一件事情，他们会建立与这些咨询公司的关系。呃、因为其实这个东西是双向的。嗯。想咨询公司也想招到最优秀的人才。嗯、然后，所以就是这些 consulting club 如果能够这些咨询公司建立好的联系，然后这些公咨询公司会经常过来。呃，正式或者非正式的采呃访问啊，或者是回答一些问题啊，甚至帮你准备一些面试啊什么的，嗯、这就非常的好啊。嗯、还有一点就是，他能够提供一些好的这个培训，嗯、给这个会团、呃、社团的培训。嗯、你包括我在芝,芝加哥大学的时候，我们有一个非常强的 consulting club， 然后他们也是关系也处理得很好，啊、呃，跟这些咨询公司，然后嗯、呃，然后就是他的。呃，我们自己还出了一本这个 case book， 就是它有非常建立了一个非常好的一个培训资料给我们内部会员的。嗯。嗯，然后、嗯啊、这个就是第一步。然后如果就是说在这个 target school 的话，嗯，其实网上都可以查得到的嘛，对吧？就是<对>就是这些公司就会去哪些学校呃招聘啊、呃。然后通常他会看两方面嘛，啊、呃，一方面是呃我们叫 airport test， 就是机场测试，机场测试非常有趣。嗯这项测试其实是非常实景化的一件、一件、一个测试，就是说，呃咨询顾问经常飞嘛，飞来飞去。嗯、那从面试官的角度来说，我如果每天跟你飞，或者说每周跟你飞，或者在飞机上跟你坐好几个小时，在或者说飞机晚点了，我可能要跟你待上六到八个小时，你这个人是是否就是我我比较喜欢跟你在一起相处？就这么就就他有这么一个软实力的一个衡量，嗯，那通常就是比较好的一些比较一些比较优秀的一些 candidate， 就是让大家会觉得，哎，这个人说话非常的怎么说？我我你像我们公司的文化就是特别的特别的朴实，特别的实在，跟你说话特别的简单轻松愉快，嗯、严肃活泼、嗯就，就非常好了
1: 。跟我们节目这么合适吗？
2: <笑>然后。这是第一点，就是呃，然后他当时在面试的时候也有一个考察的呃环节，就叫 behavior question， 这个其实跟所有其他公司也都是类似的。嗯，然后还有一点就是 case 嘛 ，case 其实这个东西也不是一个呃秘密了，大家其实很多公司也都用，就是案例分析去考察去啊、呃、这个 candidate， 包括 C 公司也是非常有名的用这个案例，嗯、呃，去考察这个 candidate。这个 case interview 相对来说就是是需要一些训练的，然后最最终的结果就是说，哎，如果说比较优秀的 candidate 通常就可以，你给他一个问题，非常 high level 的一个问题，他能够迅速的给你形成一套框架，能够，然后再通过沿着这个框架一条一条的给你去分析，然后最后去解决这个问题，通常就是比较好的一个 candidate
0: 。嗯。
1: 我就很好奇，这 airport test 是真的 airport 做吗？<笑>就是他是真的会，比如说我面你一天，然后就看你这一天下来，因为他一侧重一个点是抗压嘛，然后在人比较累的一个状态下，还是不是能保持一个比比较 pleasant 的状态
0: ？他可有一个方法，就是我给你定，你来面试的时候，给你定一个从机场，就是模拟到时候真实的工作环境，哦、就你下飞机直接来，然后开始。哦。而且而，而且我记得 M B
1: B 面试应该算是会有一天，就是面好多轮的那种。这可能也是他要看的一部分，嗯、就看一天这种高压的状态下，看你最后还剩一个什么状态
2: 。对，其实真的没有大家想的那么复杂哈。然后其实某些方面跟 C 公司的面试环境其实挺类似的
1: 。哦，是吗？就一天面好多轮、嗯、就<对>完事儿了
2: 对。嗯、然后呢，有一点不,不一样的一点就是这个 airport test， 你们俩就是说的正到点子上。然后这个 airport test， 每个公司有每个公司的方法，嗯、就并没有一个。总体的一个就是一个绝对的一个方法，但是通常他就会看你这个人的说话呀是否自然。有有一点有一个最不好的事情是，我不想要一个人就是 dominate 你的这 conversation，、嗯、你是不是有建设性的在 build on 这个 conversation？、嗯、然后一个展示的形式，通常我们叫一个 c r o s e circle， 或者有些人叫 death circle， 死亡就是死亡的一个一个圈子，嗯、意思就是说，通常他的一个。一个测试的方法就是，他让一个公司的，比如说一个咨询师或者是一个项目经理，到一个学校去进行一个小组，一个项目经理去匹配，比如说六到十个同学，他们围成一个圈子，然后就开始聊了。通常来说的话，就是最好的一个情况就是这十个同学每个人就是问一些问题，有一有一些同学是问问题，然后有一些同学是在前面那个人问的问题之后再。去 follow up 去问一些问题，然后就去形成一个非常愉愉快的一个对话。嗯，通常这种情况下就是比较啊、呃、理想的一个状况。但是为什么说是 death circle？、So、因为这个事情如果尬聊了，聊尬了就非常尴尬。
1: <笑><笑>可以想象，这尬也可能是项目经理尬了呀，<笑><笑>这不一定是同学尬了。
2: 都有可能，都有可能。对，项目经理干了，那就是大家倒霉
4: 。<笑>
2: 这是一个环，一个一个一个形式。然后有一些公司更加鬼才的一个方法，就是他邀请，比如说二十到三十个同学去参加一个 Happy Hour， 一个酒会。哦、没有任何的主题，也没有任何的目的。就是瞎聊
0: ，
1: 我已经感受到尴尬， oh, 感尬了<笑>我觉得我就不会接受这个邀请了。不要去感受到尴尬，一个公司里面还不要人，都不去的人，现在让我去个面试还不要有,<对><笑>有面
0: 试可能还是会去，因为对我来说，这个有有一个主题，就是我要去面试
1: 公司还是要人，更没有主题了。<笑>关键这这也没有主题了，现在以后就没有主题。<笑>是是是，
2: <笑>然后对非常尴尬哈，但是就是在这种环境下哈，最好的一个状态是。此时无招，身有招， oh. 就是你就是去 just follow the flow， 就看看别人在聊什么，你就在它的基础上 build up， 就是 build up 一些，比如说他们在聊，比如说在奥聊那个奥林匹克啊，我们最近奥运奥运会啊，或者说比如说聊聊篮球啊什么的，嗯、就是我们会从我们他们在聊篮球，那我们可能可就可以就可以再再说一说，就比如说我我以前见过，呃哪个球星啊或者干嘛的，他们、嗯、他们以前有一个非常有趣的一个故事。或者说我在哪个餐厅遇到过他，或者怎么样，就就你想办法融入那个对话，然后呢也想办法不要就是占用太多的时间，就大家都能够分享这个对话的时间，相对来说就比较比较有趣了。然后更高明的一一一种人呢，他通常在这种对话中都能说那么一到两个笑话，让大家笑一下，这样就这样就更加高明
1: 了。
2: 然后但是。说句老实话，从传统意义上来说，我们这些移民哈，你像我，我我其实不太懂佛博嘛，对吧？嗯,嗯那我就得另出其他的新颖的想法，就是去融入这些这些。如果他们在聊佛博，我们得想一些别的办法去融入，他们这样、嗯、这样的对话。但通常来说，在最后这个酒会结束了以后，他们公司的人会一块儿。又维持一个、so、
1: circle， <笑>一,一个一
2: 个的说，哎<笑>，你今天跟谁聊了？你觉得那个怎么样？你觉得这个怎么样？你觉得这个人是很 formal 呢，还是你觉得这个人非常的 casual， 非常的 comfortable？ 就 whatever， 是这个人是否 confident， 是否自信？这个人他的那个表达是否简简洁？这个人是否他有很强的这个呃垄断的倾向？啊、呃，他们会从各个角度去筛选，然后通常来说。这个时候哈、啊，以前做过投行的，以前做过咨询的，这些人就有很大的优势
4: 了， oh. 因为他们以
2: 前就是干这个，嗯
3: 。
2: 然后你像我，我以前也不是做投行，也不是做咨询，那我的办法就只有只好就是就是我我是一个好的倾听者嘛，然后我在适当的时机去发言，然后最后就是他们也会举办一些 case workshop， 就是比如说五六个人一起，我们去来解个解个题，解个 case，、嗯、一块儿消讨论一下。嗯、这种形式我是特别喜欢的。嗯、因为我个人觉得，就是我们这些移民，就是虽然瞎扯淡不太行，嗯、但是让我们解题，我们可以。嗯
4: 、<笑>太有意思了。<笑>思了
2: 所以我我我是最喜欢这种类型的这种 airport test <对>。它不仅仅是就是 test 你团队能力，嗯、它也会 test 你的一些思维逻辑方面的能力。嗯、然后我通常在这种情况的 test 会做的比较好。嗯。
0: 那我有一个 follow up， 就是你有没有想过把前面那种死亡的 death circle 变成一道题来解，这样会不会有点思路？我觉得是这样啊
1: ，这个题它没有标准答案，这个这个题是言之有理即可的这种，我可能有点 l o s t 对吧？嗯，就我就觉得以前在国内的时候面那种群面，我就觉得群面特别死亡，就是群面以后到底看啥，你根本不知道。就有的时候，就大家网上面经有那种说，有的有的群面面试官想看领导能力，但是有的有的人又觉得你你这样是垄断，你这样不给别人发言机会，就没有标准答案这个东西，他很很主观，而且而且其实像刚才 Tim 说的，他强调的一个重点就是别人喜欢你。
3: 那别人喜欢你这件事，
1: <笑>那就是看这个面试官本人喜不喜欢你了，就没没有一个标准答案，嗯、所以我觉得还是他的难点。对，但是感觉有一个彩分点，就是先写个解，就是一定要让别人记住你的名字，因为否则
0: 大家复盘的时候，嗯、说到一个人，大家完全没有印象。就是<错>黑红也是红，是吗<吧>？<笑>就如果你特别有关系或怎么样，可能别人就说啊，可能不太行。有一种另外一种不行的方式，就是大家说是完,全没有完全没有人知道你是
1: 谁，嗯、这事儿估计
2: 是这样的。你说的太对了，就是避免两个极端，嗯、不能太垄断，也不能什么也不说，嗯，就尽量就是说，哎，你讲一个故事让他记住你，这样就很好。嗯、然后其实就是最终点就是，嗯、你如果能够就是完成这个不出岔子，能留下一个印象，你就已经成功了。
0: 嗯，听起来是有套路的。比如说，我就想说，有点像准备 behavior 一样，你准备几个小故事，每一个小故事能够展示自己的一个点，能够被别人记住。嗯、有道理，是的是
2: 完全是可以准备的。你、嗯、说的特别对，但是就是有一点，就是这个东西尽量要。现在要让别人觉得挺自然
1: 的，对对对，就可以了，而且还不能让人觉得你在奢望。是的，是的，对吧？嗯，其实还是嗯挺有难度的，好难。但是我觉得你从他面试考了什么，你可能能够猜到他想要什么人。而且跟前、啊、上次咱们聊完 BA 那个，就是一脉，简直是一脉相承。对，其实想了一下，可能真的需要你
0: 做项目的时候，你每次就是跟一群陌生人打交道，你就是希望在第一时间的征服你的 client， 然后让 client 记住你，并且觉得你很厉害，愿意跟你工作。就他可能考察，就是未来工作上能力的巨大的一部分
2: 。是的
0: ，而且<的>这个东西好像很难，公司去 train 你，公司可能可以给你一些方法论，让你可以很快的把就是做。比如做 slides， 或者说做一些分析，能够培训，但是培训如何让别人喜欢，你可能就挺难的。嗯
1: ，是比较难
0: 。哎，会有这样的培训吗？对
2: 。你说社交培训吗？对。对嗯，好问题。这个真的没有。哦
0: ，
1: 那所以是更多是一个选择。<笑>但<是>
0: 对对，你想一下，可能他选就是选比较有这个能力的，你们都被我选进来了，就我也不用教你们什么，嗯、因为我的 bar 可比较高。是是。是是<笑>但是
2: 他没有一个。正式的培训，但是它真的会创造各种各样的机会去让你锻炼这种能力。嗯、比如说我们基本上每周或者每两周都会有一个，就是我们的、呃、项目团队的一个，要么就是晚晚宴晚餐，要么就是跟客户一起喝酒。对，就你比如说，你像我在这公司已经一年半了，如果每每周每两周一次的话，那也已经有三四十次了。嗯，就这就是一个肌肉记忆嘛。你如果三四十次都混下来 ，N d O u b l e K 就是以后这就是一个非常呃非常自然的一个事情。你就知道，比如说进入一个 d 大 circle， 什么时候该说话，什么时候不该说话，说到什么时候应该停。然后比如说十到十五分钟之后，你应该换组，换到另外一个 circle、so、里面去，再跟那些人聊一下，看看哪些人很重要，哪些人以后可能会是你的直接的一个要一块合作的人。然后再聊十到十五分钟，再换一下。这就成为了一个习惯了
0: 。嗯，刚听你在聊的时候，我脸上浮现出了微笑，因为我在回忆我的所有搜索啊，我都是去找到我愿意聊天的人，聊十分钟走了，<笑>从来不会有这样我的我提到的差距。<笑>咱们不适合，咱们不适合。对，但是我觉得好好重要，可能这都是正确的打开方式。因为我之前经常觉得说。我不愿意去，可能是一方面我不知道，就是我到底要如何跟别人尬聊，就是我跟别人尬聊到底要干嘛呢？好，然后突然听 t e m 聊了一下，就突然知道我为什么要跟别人尬聊，就是我每十五分钟换一个圈子，我需要得到的是什么信息？我不是去就是完成这个指标啊，是我其实是需要搜集一些有用的信息的，我可能从来没有做过这件事情。
2: 是啊，因为其实你想想看，最后我们的工作性质就是我们要给客户解决这个问题，然后解决问题的时候，我们要做很多数据的搜集工作，嗯，然后包括前期也需要做很多的这种，就是对 interview 啊，或者是 influence， 嗯，就就是从上到下他们都得买账才行，嗯，然后怎么样让他买账？那当然你的你的东西得够好，你的观点得够好，嗯、你的你的论据得够强，但同时也是。如果你还能让他喜欢你，觉得你这个人很好，你是个好人，嗯、那就更好了。嗯，如果你要让他们觉得你是一个好人，其实非常简单的一件，其实甚至都不需要工作，就是跟他聊天
1: 对，嗯，是的，咱们之前节目里面其实也提过，所以工作能力增加认可，嗯，以外更多聊一些跟工作没关系的东西，其实让他对你这个人增加信任和拉近距离感。顺便再说一句，就是如果本科还不是这种 top 名校的话，其实也也 n B A 这是在一大卖点或者是一大这个吸引人的地方，就是他可能又给你提供了一次重新选择的机会，嗯、然后这个也是跟上期节目的两个兄弟又联合起来了。是的。好，假设哈，假设这会儿。哎，进入了 M B B， 然后人生已经走上了一个巅峰。那请问在这个巅峰工作意味着什么呢？就它有哪些比较独特的一些经历和一些一些收获，或者当然也有付出的这方面。那有什么其他的行业或者公司无法提供那些发展机会
2: ？是，其实我们之前有简略的聊到过一点点，所以我可能在发散的去来说一说我们这个付出和收获吧。嗯、那其实首先第一点付出。嗯，我们以前说过一个笑话，就是你是否把你的灵魂已经交给了这家公司？没有那么夸张，但是真的就是说，其实其实要说明的一点就是说，你是否真的把这个项目作为了，就是你自己是真的要负责这个项目的成败的？你是否已经有这么一个准备，把就是把这个担子挑起来了？因为通常来说，一个项目就只有三四个人，一个经理。啊，两三个或者三四个咨询师嘛，那一个咨询师负责一块儿，如果有一块儿塌了，那就真的就大家都塌了。所以我觉得付出就是，真的是平时都会去想这个问题，会不断的去反复去验证我我说的这个结论是否是正确的。
4: 嗯
2: 、然后那当然引申开来就是说，那当然会投对你投对工作投入的时间肯定是有要求的。嗯嗯，通常来说就是一般六十小时是一个比较正常的一个一个一个周。然后那比如说，如果下周有很重要的会啊，你可能要稍微再多干一点；或者如果说下周没有重要的会，上周刚开过了，那可能这周少点所以我这是我为什么刚才说我至少比一个比较正常的英德学校，可能要至少要花出百分之五十的努力嘛，这个是付出嘛。然后那对于我来说的话，你像我有两个。年纪比较小的孩子的话，这样其实是对我来说是一个很大的付出。嗯，然后那我为什么愿意付出呢？那当然，肯定这个东西就是是有它的很大的一个一个一个优点的。那优点，我个人觉得最简单的、最吸引人的地方就是它可以锻炼你的几几方面的能力吧。一个是，就是说你能够很快的去学习一个行业。
4: 嗯
2: ，呃、啊，你比如说我做过了各种啊消费品行业，包括工业。也包括呃能源行业，你像我做了一年半，可能接触了七八个行业，或者医疗，最近做了个医疗行业。怎么样能够在这个一周的时间大概搞清楚这个行业的一些动态，在第二周、第三周就开始去想一些帮这个问题的解决方案了。这个这个我们都说 N T A T twenty， 在这个 A T twenty 真的挺重要的。就是就一些宏观的一些想法，呃。先从宏观入手，小的问题以后再说。培养这么一个就是短时间能够学习一个行业的这么一个习惯，以及这个一个方式，这这个其实是非常非常重要的。因为你想想看，如果说我们有一天不在这个公司了，去其他的公司，如果我能够在一周以内就马上能够学会这个新公司它最需要什么，然后我第二周就开始开始去输出一些我的想法，也已经开始能帮上忙了。这对于你来说。这是非常非常宝贵的一个一个一个技能，嗯、然后这也是就是帮助你以后快速职业发展的一个很重要的技巧。嗯,嗯，然后第二点就是，他会对沟通有非常好的一个训练，嗯、因为通常来说一个 CEO 可能两周会有三十分钟的时间跟你聊天呃，听你的一个汇报过程。那通常这三十分钟之前就想清楚，我需要让他知道什么。<音>我们这几都做了什么？然后有哪些是要他做决定的？
4: 嗯，
2: 然后一个最好的一个结果是什么？一个不好的结果是什么？他可能会问一些什么问题？这些是会前都应该要完全想清楚，然后充分利用这个半个小时的时间。嗯，就是从这个时间管理能力来说的话，这是一个非常好的培养。就包括以后到公司了以后，你怎么样去跟高层对话？怎么样去？去管理这个对话，包括有时候如果说他有一些不切实际的一些想法，你怎么样把他的这个
4: ，
2: 把这把他从那个路上再引回来？这这其实是一个非常重要的一个能力。嗯，然后那最后来说就是队友啊，我觉得 n b b 的队友都是非常聪明的，然后也是非常优秀的。认识了这些队友以后，其实跟认识 NBA 的同学其实都是一模一样的。这是是可能是一个长期的一个资源，然后也包括一些我们，你像我比如说我有一些经理，他们已经离开了哈，他们有一些人去了一些比较大的科技公司啊，或者说去了一些传统行业做这个战略，那这些人就是以后他们可能一辈子都可能是我的一个 mentor， 然后我有什么就是问题，我我我可以去找他们，然后如果说我有兴趣跟他们其实合作的话，就是这这会是我的一些机会，嗯。所以总的来说就是快速，就培养这种快速学习的能力。然后第二点就是怎么样去管理你的一些对话。然后第三点就是建立一个比较啊、呃、好的一个人际关系网。嗯
1: ，非常非常有意思。嗯、我觉得的确像咱们刚才一开始说到的，就是你可能。接触到的这些人是普通的公司里边，你可能嗯要很多很多年才会接触到这些人，然后其实能跟他们一起在对话，看他们是怎么思思考问题的，这个本身是一个非常非常大的一个一个影响。嗯，想再顺着刚才你说到的一个点来来聊一下。嗯，我的印象里边，啊，那是外人的看法，我的印象是 M B B 是非常非常好的品牌，就甚至是 consulting， 就是就是 top 的 consulting 都是都是很好的一个品牌。嗯、然后你可能想要，当你想要离开这个公司的时候，因为它毕竟有一个非常强的 u p p e r out culture。然后那你想要离开这个公司的时候，我的印象中是他的选择会其实非常非常的多，因为就基本上就。大家见到这个公司的人，关于给你投的一个简历的话，大多数公司都是会给呃这个出面的。其实我的印象中是这样子。你你你觉得这个呃这个 exit options 上来说，呃 M B B 的品牌价值是怎样的一个考虑？嗯
2: ，是是是，就是出路真的是挺多的。然后我可以还介绍一下，就是我们的一些呃员工的一些资源和和一些 benefits。就是公司阿 p h 听起来是挺残酷的，他确实是，但是呢，公司只有用这种办法去把最优秀的人留到最后嘛，嗯，因为毕竟不是每个人都能当合伙人的，他们只能通过这种，嗯、这种就是末位淘汰的这种方法阿 p h o 这种方法，把最优秀的人留到最后，留到最重要的岗位，嗯、然后嗯，所以听起来是有点残酷，而且包括我啊、嗯，刚开始进去的时候也是。嗯，也是挺担心的，但是后来发现就是，即使就是最后没有 up， 就是需要 out， 也完全没有问题。公司的 benefit 是公司会给你两到四个月的时间，那段时间你就带薪，你就一心一意找工作。那段时间不会给你派任何活你就告诉公司，哎，我我不太满意最近的一个现状，我我想要看看外面的机会。嗯、从今天从明天开始。公司就说哦，那可以，那从明天开始啊，呃，两到四个月我付你工资，你就安心找工作。我会给你派一个 career advisor， 帮你去建立一个就是 career 的 transition plan。然后就你需要什么什么时间到什么时间，比如说两周时间把你的简历准备好，两周时间我陪你你去 network， 两周时间你。我帮你准备面试，然后再包括公司，甚至会给你一张清单，就是之前 M B B 的校友去了哪些公司，哪些公司有可能会有 opening，、嗯、都会告诉你。然后把所有的能够帮你准备的都让你帮你准备好，给你两到四个月的时间，帮助你去找到一家比较好的下家。我个人觉得这个其实是非常好的一个一个一个 benefits， 啊、呃，就是说，哎，如果不能 up out，not too bad， 对吧？哦但其实你反过头来，从公司的角度，从 m b 的角度来说，这其实是一个，这不是一个赔本赔本买卖，不是，这是个对,是对因为从他的角度上考虑，你如果从 MBB 出去了以后，你通常 end up with a not a bad job at least， 哎哎哦，很多时候就是你会在一个公司战略层面的一个<对>一个一个一个一个职位，然后你你以后也会有需求，对。对，然后如果说你有以后有需求的话，你的老东家通常会是你前几位的考虑的对象的，对所以他就是通过这个一个校友网的管理来达到一个互赢的效果。然后再说到这个几大 option 嘛，其实说白了，其实跟 N B A 的这个 placement 其实是有点类似的，只不过它的这个 option 的职位要相对高，相对来说要高一些。比如说我打个比方，如果你是一个项目经理，你要跳槽。项目经理跳槽，你可以选择的可以是现在 tech 特别火嘛？对，比如说 Uber 啊，什么 Facebook 啊这些公司啊，你可以去这些公司做 strategy 和 ops operation management、
4: 嗯
2: 。然后通常会给你一个 manager 到 director 的职位，就取决于你之前的工作经验，以及在公司的经验，以及你面试的能力，嗯、看能拿到什么样的级别。还有一个一块就是，你可以去一个大眼公司去做那个公司的战略啊，包括呃 C 公司也是有这么一个部门的，的他们从 M B B 是招挺多的这的这方面的人才，然后你也可以去一个啊、呃、私募基金、嗯、去帮他们去管理他的手下的 f o l l o company， 嗯然后你或者就是其实现在好多好多的伙伴们都去了。啊、呃，初创公司，嗯，啊、呃，其实初创公司是非常非常吸引人的。对于我们来说，就是因为很多时候我们可以把我们学的东西能够立马就发挥出来，帮他帮助他们成长嘛。嗯，所以这些都是一些一些一些选项。最后来说的话，就是你到底要不要 take 这些选项，取决于你是否还在享受这个做咨询的过程。嗯
4: ，如果你
2: 觉得这些东西特别有趣，你想一直做下去，恭喜你，你可能是合伙人的这个。这个 candidate，、嗯、因为通常真的想做下去的人都能做下去。嗯，这个东西，因为其实已经筛选过很多轮，大家智商其实都差不多
4: 。到最后
2: ，<笑>最后其实我个人觉得最重要的就是素质是 resilience， 就是你可能做十个项目会有两三个不如你想象中的那么顺利，你是否能够从这些逆境中能够重新把自己给整装待发，能够、嗯。全心全意的投入下,的下一个项目，即使有失败，能够很快地就把它化解开来。然后有,有困难的时候，会去跟你的一个 support network 去,去聊，得到一些帮助。所有这些会决定你是否能够混到合伙人。嗯
1: ，哇哦，我觉得又长知识了，又觉得很合理吧？就没有想到 M B B 里面对于 exit 就是员工要离职这件事情这么的透明，而且这么的支持。但是就是就像你说的，非常合理，因为他就。一直在铺自己的人人脉网。就你离开了公司以后，你绝对是公司在外边的一个种子，然后将来有可能就拉来了生意的这样子。是的，对，因为想象一下，在其他的公司里，面，你可能很难想象说，我跟老板说我我不开心了，我想走，然后。这个时候老板的反应可能要不然是在你你你是是现在是两周以后你就要走了吗？然后或者是要不然是一种啊你我们想不在想他再留你一下，但是听起来好像 B B 他是更更多的是那种 O、okay, K 你只要想清楚了，然后你愿意走的话，我们也会帮你找到你最好的这个机会的这样的一个事情。嗯，非常有趣。有一个比较好奇的一个问题，就对你们来说啊，就不知道你们自己人怎么看就这个 M B B 为什么会成为世界前三？就他跟别家比，他的优势在哪里？他它到底提供了哪些不一样的东西
2: ？对，好问题。对我们其实也在招聘的时候，我们也也有想这些问题，而且通常我们必须得搞明白这些问题，嗯、才能让他们知道我们是诚心来这三家公司。的嘛，对吧？嗯、对，我们是做过调研的。个人的答案是：首先，第一就是这三家公司都比较早，然后他们都有各种各样的原创理论，他们都是在这个。业界的先河就是先驱者，比如说麦肯锡嘛，麦肯锡他是对，他是他是叫 James m c k e n r y 然后那个人以前是芝大的芝加哥大学的会计系的一个教授，嗯，专门教管理会计的，然后他是一九二几年出来创立了麦肯锡，嗯、真的是非常非常早了、啊，就是在资本主义非常早期的时候，资本主义，然后就开始去帮助公司。解决各种各样的问题。其实我们的 CEO 经常会说，我们真的是在支撑整个美国的经济，把最好的 practice 去分享给各种各样的公司，然后让让他们去做提高更更好的服务嘛。嗯。就真的是与我们开始的早有关系。然后 BCG 是1963年，然后啊， Bain 好像是一九七几年就创立的，都都最最少也都有四五十年的这个这个这个。这个呃，经验在那里。然后每个公司都有他们自己的原创理论，比如说，嗯、呃，麦肯锡就是嗯、呃，麦肯锡它的那个战略啊，以及它的那个人力资源啊、呃、，organization 的这个 strategy 都是非常非常强的，然后再包括 Bain 的话，它在私募领域是属于就是 number one。嗯，因为 Bain Capital 是他自己创出来的，然后就是在那个领域积累了大量的 expertise、嗯。Bain 永远就是那方面非常非常强，在私募里，私募基金帮公司看这个 target company。然后你像 BCG 的话，就是啊、呃，当时有一个叫 BCG Matrix， 就是帮助公司怎么去衡量各种各样的 opportunity， 是应该。就是怎么样去建立优先项啊？嗯、呃、应该先走这个还是那个？还有什么叫 experience curve？ 就是怎么样能够帮助公司通过 experience 来减减轻公司的这个呃生产成本啊？就各种各样的原创理论吧。然后这些原创理论都是通过大量的实践总结出来的。嗯、所以这种通过实践总结出来的经验，通常很难去被复制，嗯、因为这些是需要长期。不停地去给不同的公司去做咨询，才能得到这些经验，是,是没有办法被复制的。嗯、然后，那还有一点就是，这三家他们通常做的 level 非常非常高，通常直接是跟 CEO 去对话的。嗯、他们解决的问题都是非常高屋建瓴的问题。嗯、就我之前有提过，比如说你是否应该进入这个市场，你是否应该拓展你的品类？嗯、如果你要减成本，你怎么减？然后你怎么样做 transformation， 就是比。就是更加数字化呀什么的，然后最后就是现在这三家都开始在做全面的一个平台的搭建，不仅仅去告诉你怎么做，而且真的是可以手把手教你怎么做。嗯，它可以帮你建立一个数字化的平台，然后甚至可以帮你去招一些工程师和数据科学家，嗯，去让你自己去维护以及去再去更新和提升这些平台。就是它可以真的是为所有的这些公司。一个全面的一个提升，说起来好像听起来好像是比较好像挺光鲜的，但其实就是说这些都是在很多失败的经验上总结出来的一些最好的经验，就真的并不是说你在每个项目你都能保证百分之百的能够达成我们之前想做的，但是我们永远就是通过不停的实践，不停的去试错，然后总结出最好的一套方案。嗯
1: 我觉得非常厉害。其实香泡，我听出来一种。奢侈品感觉的品牌，就是奢侈品品牌的发家史的一种感觉。就是你要有一个蓝血的血统，就是你要就够早。你现在新创建的，你现在就出来说我要把我自己定价定到天上去，然后大家可能会觉得，嗯，你好像缺了一点你的很独有的这个风格上面的一些东西。然后所以这这个是安身立命之本，肯定是就是自己技术过硬。然后其次的话。嗯，可能大家它其实有很强的这样一个品牌效应在这里，嗯、就就是品牌一直是比较越来越高端、越来越高端，然后之后呢，它可能就跟其他家的慢慢的这个水平差距就其实也就拉开了。是的，最后一条你说的这个我觉得有点意思，就是开始呃提供这种更加的落地方面的这种全 N 2 N 的这样一个实施，还有以前其实 M B B 比较被大家诟病的就是你就是做战略，就是你就 plan， 然后那你最后落地成什么样子这件事情。你不好说，而且这个其实我觉得作为作为 consultant 自己也觉得很 frustrating， 就是我想法其实很好，但是你的实施水平没到，然后最后你让我的效果打折了，但是你把它怪给说我这个 plan 不好的这件事情上，也是很有意思的一件事情，所以可以想象为什么公司会做这样子的一个转变。是的，呃，那最后差不多，咱们再聊一聊这个啊、呃，虽然想进不一定进得去，但是但是咱们可以聊一聊这种。<笑>如果想去的话，就是哪些人自己判断，就是你会觉得鹰眼惊讶在 consulting 会做得更开心一点，或者说 survivor 就是更好一点这样子，就是、更谁更适合 consulting。嗯，嗯然后第二的话就是，如果想去的话是哪些准备可以啊、呃、有的放矢一些。虽然刚才你有提到过很多，包括就加入 consulting club 啦、啊，然后这种东西，啊、嗯，还有没有其他的一些东西可以给大家一些建议
2: ？好的呀，好，首先我想说一点就是就是真的其实。社会上的人优秀人才太多了，比如说，呃，科技行业啊，再比如说很多传统行业也都是有很多很优秀人才，并真的不需要，不是每个人都需要去想，哎，我想去 n b B 啊什么的。n b B 其实到到头来其实跟 NBA 有点类似，它有点、嗯、它其实就是一个健身房，让你去修炼你的肌肉线条。行
1: <笑>，可以。
2: <好><笑>我觉得百分之八九十的人是这样的，就、嗯、大部分人不会在健身房待一辈子，当然也会。很多人会就会有一些人在健身房待一辈子，但大部分人不会。从但想法就是从健身房出来了以后，你立马就就是比以前至少肌肉线条要完美了很多。嗯、那如果说你真的想好了，哎 ，N B B 你想去试试啊，你想进这个健身房，嗯，那通常就可能首先第一点就是想一想，就是自己做一个自我审视吧，看看自己是否是一个愿意去。每周或者是每个月，至少就是每个月可能都会去尝试去解决一些不一样的问题，或者你更喜欢一些更加传就是 routine 的一些一些一些一些问题。你如果觉得你这种 routine 的这种 job 做的更好的话，其实完全没有必要去试 MBB， 因为其实有我们有好多好多的其他的工作，他们也一样的有这个。好的薪酬有好的发展，完不需要真的不需要的 M B B、嗯<哼>。但是如果说你觉得哎，你每每每过几个月去解决一个完全不一样的问题，你觉得很有趣，那你可以来试试啊。嗯、然后通过了这个 test 以后，其次就是你可以看一看，就是你在跟别人沟通的过程中，你是否喜欢就是这种呃认识一些新朋友啊，过一段时间就应识一些朋友，你是否享受这种过程？啊、嗯呃，如果是的话，那。这个不是必须的，我但是我觉得，如果你比较喜欢交朋友的人呢，嗯，就是做这个行业可以做得更自然一些。当然不不排除，其实我们有很多合伙人，他们都是内向的人，也也都没有问题，也其实也挺多这种人的。
3: 嗯
2: <对>，呃，内向外向都都都无所谓，但是就是说，你至少就是说你在跟别人聊天的过程中，呃，你自觉得自己自己还挺自然的，还挺喜欢这个过程的，我觉得就很好。嗯，然后再次就是，如果说你真的想去试这个 MBB 的话，你可以去测试一下，就是看一些这些战略相关的书。诶，这些东西到底是不是有趣呢？还是你觉得挺无聊的？你看一会儿就想睡觉了。那如果你觉得挺无聊的话，那真的也没有必要嘛。你好多其他行业也非常的好。那如果你觉得特别有趣，你会觉得好像。你每看一看都就,就感觉跟看小说没有什么区别的话，那那我觉得还挺好的，那那你就可以来准备了。然后，那如果说，假如说你在一个本科院校，或者是在 target school， 或者是在 MBA 的一个 target school 的话，那怎么样来准备呢？那那我觉得，其实前期来说，刚上学的时候，更多的就是去修一些战略相关的课程，呃、先跟教授学，教授真的都是非常厉害的。比如说跟一些教战略的教授，像这个一些教战略的课，在在上一些比如说市场营销啊，再包包括一些价格呃战略啊，就是各种各样的这种呃，就是可能企业会遇到这些问题的这种课，然后先先打下一个基础，打下这些基础了以后，同时你也可以参加这些就是咨询的呃社团，其实一方面是拿到他们一些培训资料，其实更重要的一点是去认识一些战友。因为一个人永远是不可能成功的，通常就是你们有一个小团队，三到四个人，大家都是在准备这个事情，大家相互分享信息，大家相互去练习。通常一个好的团队，要么就是这个团队就都没有调整的特别好，没有适应的特别好，可能就就只有一两个进去。但通常好的团队，通常整个团队都会进去。你包括我，以我个人例子，我当时是有四个同学一块准备，三个进杯。然后我进了 M B B 的其其他的一家，<笑><笑>嗯、然后就是最后的话，就是我觉得这个种子还是早点播比较好。就如果说你真的想去的话，可能提前一年时间就开始去认识一些 M B B 里边的人，就问他们一些非常实在和真诚的一些问题，就比如说就可以问他，哎，你你做的这些事情就是真的是在解决什么样的问题？真的会遇到什么样的困难？然后我可以给你看一下我的,我的背景，你觉得我合适吗？就去多问一些这种非常实在的问题，这样的话别人就会觉得，哎，你真的是在真心实意的在做研究、做调研，很认真在考虑这个问题。通常别人就会很愿意来帮你。然后通常来说的话，如果到这个校园招聘的季节的时候，如果你在 M B B 的公司有那么几个人已经知道你了的话，这样拿到面试的概率就会高很多。嗯。
1: 其实感觉整个一套特别的自洽，对,就是、对，就是对，就是他是双向选择，加真的是他会希望你进来的时候是一个很 ready 的状态，嗯嗯，嗯嗯就也是当时跟人聊了很多，会不会培养你 social？ 他、啊、不会，因为因为他他找的就是会 social 的人，嗯、然后对,对,对,对，然后希望这种主动很知道自己去 network， 主主动很知道自己去为自己铺路的这样一个状态，嗯，非常非常的自洽，嗯、对。但
0: 是好就好在今天 t e m 跟我们分享这么多，大家要知道他们到底要找什么样的人，以及如何可以锻炼这些能力。<对><笑>如果你真的有兴趣的话，就可以提前准备起来了
1: 。好，好，那今天又是收获满满的一期节目。嗯,嗯我觉得他呃怎么说呢？我们这这一个系列的节目，可能就对这个我们听众来说是一个。嗯，了解一个新的一个职业吧，其实也是就很多人很熟悉的，其实一个一个职业，就大家经常会想到或者聊起来的一个职业，嗯、啊，给大家一个就是这个 insider 的这样一个 point of view， 对，嗯、啊，所以觉得希望能够给我们听众一些启发，啊、哦，我是很被种草的，<笑>对，听起来是一个很有趣的职业 ，GMAT 背起来是不是？是 NBA 考起来
0: ，跳到 n b b 不一定非要 GMAT。不一定非要你看，听起来业界五年，虽然 probability 比较低，但是也是可以去。
1: 但你不觉得你，而且去 MBA 就是训练一下，你可能提前能够更筛选一下自己适不适合这件事情。嗯，有道理，我觉得你说的对。嗯，我觉得 Y 姐在敷衍我，但我觉得 Y 姐你 r e a d 可以直接。我想了一下，觉得那都不去了吧。真有意思。嗯，那我们对今天就是非常感谢听同学的真诚分享，真的真的，嗯。可能有有很多事情是跟我的想象是一样的，然后但也有一些事情的确是出乎我的意料的。嗯，那这是可能也是我们这节目的做这个节目的意义哈。是、啊。如果我是在 keep on re l e a r n i n g whatever you know， 这个就听起来就不是非常的有意义了。就像
2: 你请咨询顾
1: 问一样嘛<笑>。我们是 literally 请了一个咨
0: 询顾问<笑>来讲一下咨询顾问这个行业。<笑><笑>对，对太有意思了！顺便给大
1: 家 Q 一下，嗯、我们在节目刚开始的时候说这个有一个新闻，说这个 C G 要要雇麦肯锡过来，然后问自己给我做一下，我怎么成为 Number One？ 然后这个是个洋葱新闻啊，这个这个是假新闻，<的>是有人是是有人呃 pose 大概十年前的时候 pose 在网上的一个一个笑话，算是 consulting 笑话。嗯、但是想一想，觉得也是挺有意思的，可以想象到这个 G B C G 的人其实挺有意思的吧？啊，节目最后还有什么想跟大家分享的事情吗？
2: 嗯，哎，我觉得，我觉得今天我聊的也挺开心的。我觉得就是我非常高兴能够把我的一些经历分享给大家，然后希望就是，啊、嗯呃，对有一部分人来说，就是这些能这些信息能有点用。如果说以后你想要走这条路的话，那同样我也希望就是说，哎，这些信息能对于很多人就是说，啊，你可以就是把它灭草了，就是就你更坚持你现在在做的，嗯、因为最后。我我还是那句话，就是我们是要就是优化我们的幸福指数嘛。对，就我们真的不需要去一定要成为某一类人嘛，但是就是说我们能够达到一个我们自己很满意的一个生活状态就好
1: 。对，嗯。然、啊、后我觉得总结非常好，是总结非常好、嗯嗯、啊！那今天这个收获满满的又欢乐的时光，嗯啊，到这里就要结束了，啊、嗯，又到了时间说拜拜
0: 。那在大家
1: 去 consulting
0: 工作之前，<笑><笑>我们祝大家的生活都能，<笑>嗯，高上
1: 开花
2: ，节节高。